0: 去海口见马原。缘起是一个纪录片项目。二十年前，马原做过一个《中国作家梦》的记录，采访了一百一十个作家，内容有关他们那时候的生活和写作状态。如果你把它看作中国版的《巴黎访谈》，那就错了。在《中国作家梦》里，作家们聊得最多的不是。你觉得卡夫卡和海明威谁对小说的语言贡献最大？而更类似于，你觉得王朔和苏童谁更有钱？在当时的采访里，有几个问题是被问的最多的：你家住多大的房子？你的稿费是多少？你海外版税能拿多少？那时候的铁凝。语气中有可以想象的天真情态。我爱音乐，爱做菜，爱芭蕾。我的菜做得很好，我写的小说不能赚钱，我还可以开个饭馆。他当时是河北省作协主席。那时候的刘心武，由于班主任。《五幺九长镜头》等一系列争辩事变的小说，而成为时代最红的作家。他已经在大谈文学商业化的前景和文学作品的影视改编。采访过后一年，他转入红学研究。那时候的余华还住在宿舍，他一边挠着腿一边说：“我就想写出霍桑的《红字》那样伟大的作品。”一年之后，《活着》出版了。回看过往，有趣的是和今朝的对照，时代弄潮儿们也曾风生水起，坚守者们也曾守得云开。今日的命运和当时的豪言遥遥呼应，中间隔着中国文学失落的二十年、七十年代。政治压制的年代中，有知识、有文化的少年被放牧至管理相对松散的乡村，阅读贫瘠，思想却自由。翻过几座大山，只为了促膝短谈。禁忌压抑的七十年代过去，在大环境的鼓励和默许下，思潮反弹式的井喷而出。王门说：“那时候的作家，各领风骚三五天。先锋写作兴起，作家们自分东邪西,西读，南帝北盖，那时候更像是文学上的大跃进，作家们都是兴奋而乐观的，觉得照这样下去，三年五年之内就能赶超英美，二十年之后。”马怨才承认，欧美文学发展了几百年，中国白话文写作才不到一百年。与自己师承的欧美大师齐间，岂是我辈、我后辈、我后后辈能完成的？八十年代的作家们是明星，他们既拿着体制内的工资，又有额外的稿费收入。周围没有什么人下海致富，他们的生活相当优越。不仅如此，每当一部小说的出版，就会像现在又出了一部宫斗剧一样，引起社会范畴的反响和讨论。作家走在街上会被粉丝拦住，热情地讨论他的作品。无敌艾伦、梦回的巴黎在中国也曾出现过。马云做采访的时候，刚好处于时间结束了这个戛然而止的时候。他想做文学的断代史，他意识到，虽然这些作家还处于创作的盛年，但是有些东西变了，永久的、不可逆转的。我没有想到的是，马云会把这次采访当作人生中的一次败笔。这部花了两年录制的纪录片不仅没卖出去，还让他中断小说写作，一中断就是二十年。他如今患了绝症，在海口养病，房子正对着海。我去海口那几日，刚好下大雨，乌云铺天盖地扑向海，只间隔一条细细的白线。是这样的末日，不知道是不是日日上演。比他小三十岁的妻子是海南本地人，运动员出身的修长四肢，眼小如鹿，抱着他们精灵可爱的儿子，这画面已经像是小说开篇。马云这二十年和作家很少有来往，最近的一次相聚是因为隐居云南的作家虹飞被打，吹响了作家的集结号，余华等作家纷纷奔赴云南探望。马云有些欣慰地说：“当地政府对我们态度很好，还是比较害怕我们这些作家的影响力呀。”我听了，非常难过。中国作家梦，从与欧美大师齐名的梦，变成了畅销赚钱的梦，到最后，退守成了陶渊明的田园梦。田园梦也不得，阎连科老师的房子已被强拆，看他写的《丧家犬的一年》，看他写维持尊严的困难。些怪诞悲惨的人生不能再给他力量，而只有无力和灰心。作家的责任是什么？格雷厄姆·格林曾说：“他不希望对社会上其他受害者负特殊责任，但是他想作为一个作家，起码有两项义务：一是根据他自己的观察来反映真实情况。”二是不接受政府的任何特殊优惠，而现在，以上两点似乎都需要格外的道德标杆和格外的勇气才能做到。中国的作家梦到现在还没醒，早就成了梦魇。